0: Plushcare.com weightloss
2: Klara Monty Danielsson är född i Lund 1992 och är uppväxt på Galjevången. Hon lämnade Lund med två SM-silver och kan idag titulera sig såväl tysk som dubbeldansk mästare. I det här avsnittet av Lunds stolthet pratar vi om rivaliteten med vännen Maria Adler, att Hamburg är en förtroendesport– Coronasäsongen som nästan tog knäcken på henne. Och flytten till Frankrike som ska hjälpa Klara få tillbaka kärleken till sporten igen. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi reda ut varför det står att hon är född i Uppåkra.
3: Ja men alltså det står det ju i... det här. Jag vet inte själv. Folk har frågat det står ju uppåkar. Men alltså, ja, jag, jag vet inte varför. Jag är ju född på Lund och om, om jag minns rätt. <laughs> alltså Lund är ju en handbollstad i sig. Och nästan alla tjejer, alltså om jag minns rätt så tror jag alla tjejer i min klass på grundskolan spelar handboll i, i Lugy.
2: Var det, var det därför du började spela handboll också? Eller?
3: Nej, det är faktiskt så att min morbor, Roberto Monti... Eh, spelade handboll och han eh, bestämde sig för att det skulle ju hans eh, systerson också göra så att min storebror fick faktiskt medlemskap jag tror han har ett av de yngsta medlemskapen i Lugan någonsin han fick ju det när de fortfarande var på BB eh, och alltså, eftersom min storebror spelade handboll så ville jag också spela handboll så att jag fick ju se när storebrorsan spelade och eh, ja, jag ville alltid jag gjorde allt som brorsan gjorde eh, jag till och med Stod upp och kissade bredvid honom när vi var små. <laughs> <laughs> så då ville jag också spela handboll. Så då var det så på den vägen det gick.
2: Ja, Men det är de två sakerna ni har med. det är de gemensamt. två sakerna jag har <laughs> var, var, Men Roberto hade spelat mm. själv. Ja. Mm.
3: ja, precis. Han spelade själv. Och det skulle mm. han ju föra vidare i familjen. Liksom. Mm. Så jag tror största anledningen var att jag ville vara som min storebror. Och sen hade vi ju förmånen har ett stort lekrum i vår källare där vi kunde stå skjuta alltså där vi har skjutit hur mycket bollar som helst på pappa och varandra um, och det kanske också skapade ett intresse i tidig ålder
2: har, Men har dina föräldrar alltså du nämnde ju Roberto mm. som då uh, indirekt tvingar in Ja men precis, ja,
3: det var tvungen till Nej, min, min mamma har inte hållit på med någon handboll och pappa har ju hållit på med handboll väldigt väldigt lite Um, han, alltså Skulle man få honom skulle han nog säga att han var liksom stjärnmållvakt. Um, men ja, jag tror faktiskt att det mest var så här: korpen med polarna, liksom, om jag minns rätt. Men, men han
2: hade en bra match där. Som han ja, hade.
3: alltså han har ju, jag har ju skjutit mycket på mig i källaren. Och um, det, det gjorde han bra.
2: Vad har han för räddningsprocent i källaren?
3: Är det tidig ålder vi tar eller äldre? För jag du kan jag, snitta
2: hela... Ja,
3: nej, men då, så, då tror jag det sjunker lite. Alltså faktiskt, det slutade... I slutet fick jag inte skjuta så mycket för när jag blev äldre så sköt jag hårdare. Och då blev de lite oroliga för väggen. När jag, alltså, vi, när jag bara stod och kastade hela tiden eller så var det pappa blev eh, rädd. Att, jag sköt, att jag, vi sköt så bra så han ville han skyllde på något annat. Vem vet? Du får ju akta inredningen. Exakt.
2: Okej, okay, så ingen procenttal helt enkelt på var hans... Nej, jag, äh... vet
3: inte, vår, jag vet inte, men det kanske inte är hans dotter då, längre efter det. Om jag säger. <laughs> Nej, men vi kan säga en stabil 30 på honom då. Okay. Så blir vi är han nöjd och jag är nöjd. Det är
2: jättebra. Det vet ett jättebra
3: betydning. Ja, men vi säger det. Handborgarna har ju alltid, alltså under sin uppväxt var det ju väldigt mycket så här. Vänner betyder otroligt mycket. Och som att alla i min klass spelade handboll på grundskolan så följde det sig väldigt naturligt att man gjorde det. Liksom. Och jag hade otroligt många nära vänner eh, som jag gick i skolan med och som var i samma lag. Och då, då blev det en jäkert kul grej. Och jag hade turen att många i min årskul som jag var väldigt tajta med ville fortsätta spela handboll. Eh, och jag tror att det är nog många som står och tänker 50-50 om när vi slutar eller fortsätter. Men fortsätter vännerna så fortsätter man. Men slutar vännerna så slutar man. Och där hade jag ju... Och ett stort gäng var vi som fortsatte. Och det var inte bara folk gick i skolan med. Utan bara, vi var ett otroligt tight 92 gäng i Lugy. Och många ville fortsätta även när vi startade gymnasiet. Så jag gick ju idrott natur. Med inregning handboll då. Och det följde sig väldigt naturligt. Egentligen ville jag gå på katte, För att storbror gjorde det. Så jag, ja, så tyckte jag. <laughs> Nej men han hade så gott om katte, Så det ville jag också gå på katte. Men... Sen blev det polen och det är jag otroligt glad över idag. Både för att det gav mig andra förutsättningar med handbollen. Vi hade ju mycket sena matcher, vi var på Europaturer och det gjorde att jag fick kanske ett annat stöd från skolan när vi hade fått annars. Där det var att kom vi hem riktigt sen på natten så kunde jag få sova lite längre så att jag kom med energi till skolan istället för att tvinga mig upp sju på morgonen om vi kommit hem fyra så att, och att jag hade en helt fantastisk klass så det är nu jag vet jag inte om jag trampar om tårna men jag vill tro att idrottsklasser får menar, speciella sammanhållningar för att alla har lite jag menar, vi hade inte samma idrott allihopa men alla bränner ju för en idrott och att det tror jag skapar en sammanhållning jag menar, att man stöttar varandra och pushar varandra i det liksom Vi var ju en otroligt stor, ett stort lag var vi. Och den stormen spelade jag ju sen med under hela gymnasietiden också. Nu vet jag att Maria också berättade att de var några tjejer från h slogs in i gick in i Lug när h inte kunde hålla igång längre. Och där blev vi, blev vi ett otroligt gött gäng. Vi tyckte inte alls om varandra när vi spelade mot varandra. Och det har ju inte att göra med... Alltså det har jag med att hon var duktig. Det var skitjobbigt att möta henne. Hon var, skulle alltid hålla på att göra mål och sånt. Liksom, förstöra för oss. Eh, ja men det är ju så man ser det. <laughs> så någon kom till Lugy. Så... Eh, nej men det var nog mer att Det är att det tog emot lite. Att, eh, varför ska de komma till oss? Alltså vi tycker inte om varann, alltså varför ska vi Men det gick ju ändå ganska snabbt över. Alltså jag menar som barn är man inte... Eller jag, jag har aldrig varit så långsint. Liksom och... Jag insåg när att hon var ju ändå rätt skön Och hon var ju bra att ha i laget faktiskt. Så så. Nu, när vi ändå, nu när vi ändå tänker efter så Hon var ju ändå hon bidrog faktiskt. <laughs> eh, Nej så hon var ju eh, alltså det, Jag tror det gick över ganska snabbt Men det är klart att det var lite så Här kommer h för tre tjejerna till oss Varför gör de det? Men jag, jag, jag var, nu minns jag inte helt Men jag tror att tränarna nog skötte det rätt bra eh, vilket, Så att det löste sig rätt snabbt Och vi blev jättegoda och är det än idag så på så sätt eh, blev, det, blev det rätt bra och det var ju faktiskt efter det som vi också, det gick väldigt bra för oss. Liksom när, vi blev ju en bredare och ett starkare lag, vi fick ju, det var ju duktiga spelare som kom också. Vi vann ju junior-SM junior ja. men var ju semifinal även i flickor B och flickor A eh, och sabbade det. Men jag, jag, hade, jag sabbade faktiskt för att vi hade potentiellt. Alltså vårt första S så blev vi faktiskt Maria Adler och Sofia Pohlman som var två av våra absolut bästa spelare. De låg sjuka på hotellet om jag minns rätt. Så att, och då åkte vi ut i semifinal och, och, och ja gången efter vet jag inte riktigt var, varför vi inte nådde final men det har faktiskt känt som att vi har sabbat det för vi har känt att vi har potentialen att vinna nästan varje ungdoms- eller junior-SM men inte, inte gjort det av någon anledning och sen lyckades vi då göra det sista gången och det var, det var så jäkla gött. och jag tror så kanske det var lite därefter det som några andra alltså några slutade för att då är det så här, nu nådde vi vår mål och där kom också så här, gymnasiet och, och allt det Um, men jag har list, den listan lång på massa underbara tjejer man har spelat med. Liksom.
2: Vem är det som är era tränare?
3: Ja, men det är lite, lite blandat. Vi har ju bland annat um, eh, Maria's pappa, Råkan Adler och uh, Rågen Hermansson uh, och uh, Pekka Pålman. De, um, de hade vi nog mycket under ungdoms, uh, ungdomstiden. Och sen kom ju dragen in när vi var juniorer. Och sen tog han ju med oss upp i A-laget och där har vi ju och... så att Men framförallt så tror jag att ungdomsåren var fantastiska för att vi lyckades hålla en, en ganska stor trupp länge och man blir liksom en tajt gäng. Alltså jag tror ju att... Shit, det är svårt alltså. Det kändes alltid som att under ungdomsåren kändes som att vi alltid var nära men att vi aldrig liksom lyckades. Och sen när vi kom upp... Alltså det kändes som att det smällde när vi kom upp som juniorer liksom. Ehm, och då började... Sen är ju alltid en definitionsföljare. Jag var ju seriös liksom. Ehm, men där började det väl bli seriöst. Och det är väl där jag börjar få mina bästa minnen också. minnen. Sen är det klart att jag har fantastiska minnen från... Eh, Kupper och sånt När man var yngre Men då är det ju mer allt här Goa runt omkring eh, ja men, Sova på luftmadresser Och snacka skit med alla och Jag var ju den som gick och köpte godis på disco liksom. Jag stod inte och dansade och sånt Jag, stod, jag prioriterade godishyllan <här> eh, ja men Alla de där små minnena Och tyvärr så skulle jag säga att
2: Är det fortfarande så? Det ingen, ja ingen dans. det tror
3: jag nog jag, jag gillar att dansa också, Men godis ligger mig varmt i hjärta Det ska jag känna <här> Men, nej, men jag tror mer så här, tyvärr så tror jag att mina värsta, alltså de största, mina från när jag är liten, det är typ mer så här trauman. När jag missar en straff och vi förlorar finaler och sånt. Det, det är jag kommer ihåg från mina yngsta år. Um, känns det så.
2: Varför, varför minns du dem så väl?
3: Nej men jag vet inte. Um,
2: kan du komma ihåg det fortfarande ibland? Kan det komma upp i huvudet? Liksom, eller? Alltså det
3: är ju så att det kommer upp i en situation på en match. Så att det liksom, men absolut, om någon skulle säga. Alltså det är nog... Så här, jag minns så väl att vi... Om någon frågar här, ah, men vad är värsta? det värsta här, måste minnas när du väl. Så här vad, vad sticker mest i hjärtat? Vad är när du? Och då blir jag så här, vi hade en final, minns jag. Uppe i Göteborg tror jag, minns inte vad det var för kul. Och det sista som skulle hända var att jag skulle lägga en straff. Och la jag den. Så skulle det bli lika, så det blir förlängning. Och jag sätter den, men jag blir dömd för fotfel. Mm. Och du vet det så här, det är så här, fan...
2: <laughs> för, för det är ju också dessutom de, lyckan. För du satte ju. Den. Jag satte den. Men... Den dödas direkt ja. känns det.
3: Um, Så det är typ sånt som jag kan göra Eller det här En match, jag vet inte var. Jag tror jag missade fem av sju straffar en match. Det är sådana saker kommer jag kommer ihåg, men jag kommer inte ihåg. <laughs> eller när vi förlorade Sadanet-finalen eh, mot H43. Jag vet inte om Maria berättade Nej, det hon. De det var riktigt hemskt, alltså. Jag punkterade henne och så, så tror jag hon punktade mig eller någon annan. Och så var det ju då första målet vi vinner. Och det var sånt riktigt skitmål så vi kan Håfurt för Alltså det var ju värsta som kunde hända när man var liten lygeknud ju. Alltså. <laughs> Nej men jag har nog alltid gillat försvar. Jag har alltid hittat min energi i försvaret. Och alltid hittat drivet där. Och jag vet inte om det har att göra med. Jag vet inte. Alltså i anfallet så. Försvaret kändes som att man kan styra själv. Alltså ju mer du vill. Och inställning. Och det är klart det kan man göra i anfall också. Men där är det ju också någon som hindrar dig. Alltså, jag vet inte. Det låter, det låter inte så smart när jag säger det så. Men, nej men jag vet inte, Jag hittade nog bara. Och sen så. Vet jag inte om jag tidigt kände att, eh, att, jag, att jag var duktig på det. Liksom, att det var det som var min om man då ska välja min anfall och försvar. Att det var det som var med och min grej en anfall. Det, det är ju också en mental grej. Att om man om folk ser till att man är duktig på något så blir man ju också bättre på det. Man tror på sig själv och folk omkring en säger och litar på en. Och handboll är ju så extremt mycket en mental och förtroendesport. Um, och då blir det nog lite när den snöbollen väl sen blir det är väldigt liten och så går den lite i rullning av sig själv. Att man, man blir bättre på det för att man gör det mycket. Um, och sen så had, var ju, tycker jag Dragan var otroligt dyktig på att utveckla eh, oss individuellt. Alltså han fokuserade otroligt mycket på fotarbete, på snabbheten, i försvaret. Och det här hela tiden röra fötterna. Att, eh, han är ju en av de absolut bästa tränarna som jag har haft som, i den här individuella utvecklingen i spelare. Eh, och det kan vi också se idag alltså, jag menar många av de spelarna som har varit eller är duktiga försvarsspelare i Sverige har ju faktiskt haft dragen också som tränare eh, så att jag skulle nog säga att det är en blandning av att man kanske har redan har en kärlek till just försvaret och att man sedan haft en otroligt bra tränare som har skapat jättebättre en, en förutsättningar och boostat en i det
2: kan kanske lagt en ganska stor vikt vid. Ja men
3: verkligen, det gjorde han. För han ville ju spela ett utkuperat försvar och det var ju väldigt ovanligt i Sverige. Och för att kunna spela ett utkuperat försvar så behöver du också ett annat fotarbete än vad man behöver i det här stabila, låga 6-0 som är ganska svenskt. Så han la ju en grund i både vårt antagligen tankesätt och i vårt sätt att jobba som har följt med och gett oss otroligt bra förutsättningar för att spela försvar. Liksom.
2: För idag är du ju en utpräglad mittsexa. Mm. För alltså, du, du, så, men, men det var du inte då? Nej,
3: men... alltså, jag gick ju inte över helt på linjen för jag kanske var 18 tror jag. Vårt juniores när vi vann. Då spelade jag ju nio meter. För då var vi tre linjer tror jag, eller fyra. Så då spelade jag 9 meter det, det, den, den helgen. Så att, nej jag spelade och jag tycker 9 meter är skitkul. Det är det roligaste. Liksom. Man får ju röra mycket på bollen och och sånt. Så när jag sprang där ute på Högernie och, och hade mig och sen var det när vi var på riksläget som landslaget så till frågan eh, fråga mig om jag ville gå över på linjen. Eller de var, det var lite så här, ja men vi har inte jättemånga linjer eh, i den här årgången, så att vi, vi kan se på dig att, du, att liksom, du kan passa det, vill du testa det? För vi tror inte att du kommer gå lika långt som Högernie. Så att, och det kan jag väl både ångra och vara tacksam över idag. Alltså ångra att jag gick över på linjen. För att det hade varit kul att se hur långt jag kunde gå som nio-meterspelare. Men det är ju extremt svårt att säga. Samtidigt som jag är tacksam för att de kanske förde över mig där. Om det är det som har tagit mig dit jag är idag.
2: Nej det är svårt att veta mm. såklart. Alltså, och, och höger nio, du spelade aldrig mitt och inte vänster nio. Nej, nej alltså, jag
3: tyckte mitt och vänster nio var det roligaste. Men de andra var bättre med det, så då fick jag hamna på höger nio. Ja, för Tror ni hade jag. ingen vänsterhänt. Nej, vi hade ingen vänster vänsterhänt. Eh, och då blev det kanske naturligt att, de, att jag hamnade ute. Men alltså, hade man frågat mig så hade jag sagt att jag helst ville spela mitt nio. Då vet jag. Och även idag tycker jag det är det roligaste. Men idag platsar jag, jag inte på mitt nio någonstans. Så nu får jag ju bara gilla läget. Det gjorde jag ju inte då heller. <laughs> Nej,
2: men för det är ju därför också som du får clashen med Maria. Mm. Helt enkelt. Ja, men precis.
3: Så det var ju för att vi sprang där mitt mot varandra.
2: Mm. Mm. Ja, men för att jag har funderat på det också. Hur, hur detta kom. Hur det sig. kom, säger ja.
3: ja Nej, men där har du svaret. Det var för att jag var nio meter. Mm. Nej,
2: Två högerhänta spelare. Mm. Exakt. Men ja, nej, men det finns ingen anledning att gå tillbaka nu då. Du kan inte liksom växla om, byta, om, byta till. Eh, nio att jag meter. blir ju
3: alltid skitklar på träningar om det är något sånt här. Ja, men. Antingen att alla bara ska stå på nio meter och vi kör lite 3-3. Det tycker jag är skitkul. Eller om det är sälte kontringar där man ska gå man man. Jag tycker ju det är jätteroligt och kan sakna det. För det gör jag ju inte på samma sätt på linjen. Där är det ju mer att stå och slåss lite och rycka lite. Men det är väl ingen som säger att när jag flyttar hem att jag kanske går ner i någon, några divisioner. För att kunna spela lite ny vet. Vi får se. Tiden får utvisa. Vi får se
2: hur många divisioner du går ner för att bli mitt nya.
3: Ja, det blir nog en del, kan jag tänka mig. Jag det... vill hitta något lag som jag kan hoppa in hos. Ja.
2: Hur gammal var du när du kom till A-laget, trots
3: Men Jag tror, om jag minns rätt, så tror jag, att jag gjorde min första match när jag var 16. Men då var jag fortfarande inte. Alltså, då tränade jag bara med. Jag tränar med juniorerna. Men ofta körde vi ju Alltså, där körde vi dubbelträningar ibland. Och det kan man ju tycka idag kanske. Eller idag förstår jag inte hur jag det För då tränade man en och en halv timme med juniorerna. Och sen gick man ju direkt in i A-hallen och tränade en och en, och en halv timme med damerna. Så det var, det var liksom min, min introduktion för damlaget var ju att jag dubbeltränade. Och sen under den säsongen blev jag inkallad. Till någon match när de hade någon skada eller sjuk. Eh, och sen tror jag ett år efter där. Då gick vi, var vi ju ett gäng. Om jag minns rätt. Som gick upp i A-laget. Eh, och det var väl det var väl det året draget över damlaget tror jag. För med Harris tror jag bara att jag spelar en stack match. Jag tror inte jag var på kontrakt då.
2: Var det det som var ditt mål? När du...
3: Ja men det var det ju. Alltså jag har ju alltid sen jag var liten så har jag ju drömt om att vilja bli... Rikt, alltså bra och kunna spela med de stora tjejerna i A-laget och testa Danmark och det här så att nej att komma upp i A-laget var ju att träna men de var ju extremt motiverande och extremt tufft men jag fick en väldigt jag fick en väldigt fint bemötande av dem De alltså det är klart att de var hårda och tuffa liksom, men det skulle de också vara för att man ska lära sig så att, eh, jag fick bara alltså, mer blodiga tann, liksom och, och ville det ännu mer och det motiverade och drev mig otroligt mycket och sen tror jag också det hjälpte där när vi, man fick av att vi faktiskt var ett gäng som gick upp tillsammans för då kände man ju sig också trygg i den lilla gruppen mm. att man inte själv gick upp där och blev introducerad till, som ett nytt lag utan nu var ju ändå en tredjedel av laget var ju typ oss. Det var ju en ung satsning i Lugge. Och bara det skapade också en trygghet. Och att dragen då som jag spelat för i juniorerna följde med upp att man, man kom in där i en liten trygghetsbubbla. Liksom.
2: Men för, för den här perioden eh, i, i damlaget är ju liksom präglad av inte minst två finaler.
3: Nej, jag minns eh, väldigt. Eh, nu minns jag inte exakt hur det var, men där när Tres Walter och sen Petra Skogsberg och eh, det var ju några som kom utifrån och kom in och det var ju minns jag var otroligt motiverande eh, och jag såg upp väldigt mycket till dem och idag inser jag ju vilken, hur jävla viktiga de var för laget, att komma utifrån med en annan den här danska kulturen eh, att bära in den i lag och jag tror att det var mycket det också som kanske gjorde att vi, vi var bra för att det är lite en annan eh, lite annan go i det på ett annat sätt. De kommer ju där och vara extremt tuffa och hårda. Liksom. Det är det här som gäller. Och, eh, det är otroligt eh, gladare. Och sen att de är två fantastiska människor utanför banan också gör ju det bara ännu bättre. Eh,
2: Men vad, vad, vad var det de tillförde? Liksom? Alltså, som du säger, vad, vad är det liksom?
3: För vi var ett så jäkla tight gäng som alltså, lyftes upp tillsammans. Och så kom vi från junior och vi, vi var ett, en duktig årgång. Um, att helt så vi behövdes också nog bli lite tillsajda att på träningarna så ska man inte bara stå och latcha och skratta utan man, man, det blir kul för att man ger allt och för att vi blir duktigare um, så att det de gjorde var nog mer att för, få oss att, att förstå att vill man vinna så man, måste man också investera liksom, mer i det Alltså de får ju en att inse, alltså, de gör att säga att jag vill utan alltså, ja men Klara då måste du ge mer träning eller du måste gå och styrka och träna mer för att eh, just nu är du liksom för lätt om du ska spela linje i damm alltså, sådana saker att ibland en tränare kan stå och säga till en, en vuxen men några gånger behöver man kanske höra det från någon annan som är aktiv för att man verkligen ska förstå alltså det blir svart på vitt liksom eh, och jag tror att det var för mig var det i alla fall det, så kan jag ju inte tala för alla men för mig var det motivation att se hur de investerade sin tid och sitt engagemang i det för att man ska ta nästa steg, liksom. Alltså det är ju så. När man får uppleva framgång så vill man ju bara ha mer. Och så är det ju allt liksom, i-, i världen. Eh, och positiva och härliga minnen. Och stunder, vi gör bara för att man vill skapa fler. Så att, och Det var ju eh, två otroliga säsonger. Och framförallt den andra finalen var ju helt fantastisk. Den första. Alltså den första var nog bara klassisk. Vi hade aldrig varit i nästan final tidigare och det hade sväho och eh, vi blev kanske bara tagna lite i, i stunden. Um, det du, blev... missar,
2: du missar ingen straff där.
3: Jag missar ingen straff där och mm. blev tagen för fotfölj. Eller satt den och blev för <laughs> Nej men jag tror nog bara att den första finalen där så, här, efterhand så blir det ju typ vi var där och försökte lära. Eh, även om man ges in i finalen alltid för att vinna. Men vi, vi, var, vi var ju inte där. Liksom. Eh, och den var också den finalen var alltså många av oss unga satt mycket på bänken den matchen. Eh, alltså jag kan nästan tänka mig att det kanske bara var Maria som spelade mycket den matchen. Att eh, jag och Anna var nog mycket bara för svar. Och, alltså vi hade inte så stora roller i den finalen. Men det var ju en otrolig erf- nyttig erfarenhet för oss att göra. Och sen hade vi året efter då i final. Och det är bara det att vi hade varit med året innan och kanske inte spelat så mycket men vi var där och fick uppleva allt omkring gjorde ju att vi då gick man kanske mer genuint i min att vi ska bara vinna det här. Att man känner sig mer trygg i situationen. Och jag tycker själv att det låter så jäkla dumt att man, att man inte kan agera på samma sätt i första matchen.
2: Det var roligt att du uttryckte det så, men handboll är en förtroendesport.
3: Ja. Alltså det där med förtroende, det kan man ju vara om hur länge som helst. Men man kan ju se en spelare som vi köpt till, eller som går till ett lag och har varit eh, toppspelare liksom, och sen är ganska genomskinlig i nästa lag. Och det handlar ju om att man inte kanske har förtroende från tränaren, eller det är att man inte som du säger, att man inte har förtroende till varandra barn att man inte vet om man har varandra riktigt. Och då kan man gå från att vara ligans bästa spelare till att bara vara medelmåttig för att man inte. Ja, man själv, alltså, och så fort självförtroende börjar vikter så är det riktigt svårt att prestera. Och då behöver man ju ha trygghet omkring sig och förtroende för varandra. Liksom. Eh, vi är ju, har ju en förmåga, och kanske framförallt vi kvinnor, att, nej men att vi tänker lite för mycket. Alltså ibland kanske vi bara ska vara skitsamma vad som händer. Nu bara tuggar och kör vi. Att vi ibland tänker för mycket på konsekvenserna på banan och kanske lite så här. Nu måste jag göra det här för att annars byter jag ut, eller annars så tycker inte de att jag är bra. Och där tror jag tror att vi snör in oss för mycket på det istället för att <hör> bara tyta och köra. Och, Självtroendet går, går ner lite för snabbt. Liksom. Jag ska ha gjort minst två bra säsonger i Sverige. För att jag har hört att Danmark är så pass mycket hårdare. Att om inte jag alltså är inte jag en duktig spelare i svenska ligan. Så kommer jag inte klara mig så bra i den danska ligan.
2: Säsong efter säsong. Så att ja,
3: mm. precis. Eh, så det hade jag ändå sagt till mig själv. Att jag ska ändå kunna kolla tillbaka min säsong. Det är att man alltid har svackor i, alltså upp och ner liksom perioder. Men jag vill ändå kunna säga så här: Jo, men jag känner mig ändå stark. Eh, den här säsongen är jag nöjd med. Eh, till stora delar. Och det vill jag nog kunna säga till mig själv. Minst alltså två, tre år efter varandra. För att kunna... Ja, men, för att jag, folk har mig, det är mycket tuffare och jag men då hade, kände jag också Maria som hade åkt och Natti och Hagman och då var jag lite så här att ja men om jag ska åka till Danmark och det blir tufft, då måste jag ha så pass mycket självförtroende att jag i alla fall känner mig trygg med mitt val, att jag är så här, ja men jag, jag var redo för det här, även om det inte går bra nu så är jag ändå så pass trygg i, i valet och att, ja men jag har ändå gjort tre bra sång i Sverige, så detta var nästa steg även om det är tufft steg Eh, så det minns jag, att jag tänkte att jag ska kunna vara så pass stark i mitt mentala eh, att om första sången är skit, för det sa många, alltså första år är det riktigt tufft i mitt språk, i mitt land, eh, Flytta från familj och vänner och allt det här. Eh, så liksom tvivla inte på dig själv då, och då kände jag att ja men då ska jag verkligen känna att jag har gjort det bara i Sverige när jag åker. Så det var väl det som gjorde mycket. Plus att jag fick, jag pratade, det var ju Randers, jag gick till då och utbytte mig ju konversationer eller ha en dialog med varandra och det, det kändes så pass bra att jag kände att det var, det var läge att ta. Plus att Johanna Westberg spelade ju Randers. Och det kändes ja men, skönt och tryggt att gå till en klubb där var en annan svensk. Och jag hade spelat med Emilie Lugy så jag kände ju inte Johanna jätteväl men det är liksom, vi har ju mött varandra mycket och ändå pratat så att, det, det var också en saket. Ja men det känns tryggt att gå till en, en klubb där den är en annan svensk. och det var det. Det är hon jag var otroligt glad att hon var där. Vi blev ju bra vänner.
2: Och hur hur är för när du flyttade till till då till mm. Vad är hur är hur är liksom, hur är ditt hur är livet där?
3: Nej, men livet där är, är väldigt bra. Eh, jag och ju dit och eh, jag umgås jättemycket med Johanna, sen den norska, eh, Linn. Eh, eh, jag, jag hade en jättebra bra tid förstår. året. Jag hade väl önskat eh, jag på att jag skulle påförändras för en annan tränare. Eh, och den tränaren fick ju sparken om jag minns rätt, på våren. Så när jag kom dit så var det inte den tränaren som hade valt valt dit mig. Och det var ju... Det fanns ju två sätt att se på det. Ett, att det det var ju bra att en ny tränare... För då kommer vi startar vi alla från noll liksom. Samtidigt som jag var lite så... Det var ändå den tränaren som valde att ta dit mig. Och det har inte denna tränare gjort. Så han kanske inte alltid vill ha mig egentligen. Så jag minns att det var var lite... osäker på vad står jag var och hur ser den här träna mig för han kanske inte vet vem jag är och eh, jag tyckte nej men jag tyckte att det gick bättre än vad jag trodde i starten eh, som jag förväntade mig att det skulle bli riktigt riktigt tufft eh, men Johanna var ju en jättestöttepelare för mig där och, eh, ja den, eh, det var det var tufft stundtals men eh,
2: men, ja. men då är det tillbaks lite grann till liksom den här eh, alltså förtroendefrågan. Mm. Alltså att det börjar tvivlas då på mm. vad va, alltså vem är, ja, vem är detta och duger jag här. Och. Ja, men för,
3: för jag har haft dialog med den andra tränaren om va, varför vill ni ha dit mig, vad är min roll och var, varför ja, men varför vill du ha just mig, vad tycker du jag är bra på och vad tycker du är dålig på? Och, eh, och det. Det är hur ska du
2: förbättra mig? Ja
3: men precis, hur ska du använda mig? För det är ju väldigt intressant för en hammerspel. att ska jag gå till en klubb så vill jag veta att tänker använda.
2: Tänk om han sagt, jag vill att du ska bli höger nio.
3: Exakt. Mm. <laughs> Eller hade jag sagt, jag vill att du ska bli mitt nio. Jag kommer direkt. <laughs> Nej men så att, det är klart att det blev ju det var ju lite sånt frågetecken men därför försökte jag bara hitta eh, att alltså inte tänka på det så mycket och istället tänka på situationen att vi alla är i samma sits. Han har inte valt någon av spelarna här. Eh, och vi alla startar från scratch sen eh, nej men det gick väldigt mycket upp och ner eh, i, i Randers det, eh, ja, det är ju en otroligt duktig spelare jag, jag spelade med eh, Katrine Heindel som är i landslaget så att, eh, det var ju tuff konkurrens från start och det är väl något jag kan tänka tillbaka på lite idag att jag kanske ska man inte göra men om jag tänker tillbaka vad jag borde för val så borde jag kanske gått till ett lag där jag skulle få ta större roll direkt för att lättare komma in i det. Samtidigt så var ju lite det jag trodde jag gjorde men det var ju en annan tränare. Men hade jag gått i lag med en sämre konkurrent så hade det kanske fallit sig naturligt. Det kanske ha varit lättare att komma in i det i starten än att direkt börja kriga om positionen.
2: Men var det inte samtidigt det du var ute efter?
3: Jo, det var det. Och det är därför jag blir så här. Jag kan ju inte ångra någonting. För att det fanns ju en anledning att jag det valet jag gjorde.
2: Jag tänker när man nu gör valet att ta sig, för sig från det trygga trygga ja. till att kasta sig så ut. Så vill
3: man ju möta motstånd. Så vill man ju
2: någonstans möta det motståndet. Mm,
3: absolut. Nej, men, och det är väl här jag är lite så här. Man ska aldrig ångra någonting. Men du vet, ibland om man försöker hitta... Om jag ibland tittar tillbaka på min karriär och försöker säga att vad hade jag kunnat göra annorlunda? för att det kanske skulle kunna en annan väg eller skulle bli på ett annat sätt. Och då är det ju det valet i Randers som jag ibland tänker på. Eh, men det är ju ingen, Alltså jag är ju jätte, alltså otroligt glad för att jag valde Randers. För att jag hade en fantastisk tid där och det var en fantastisk klubb.
2: Varför bytte du klubb?
3: Mitt tredje år i, i Randers. Eh, jag hoppades och trodde att när Katrine Heindel gick eh, efter mitt andra alltså inför min tredje säsong, så hoppades och trodde, eller så att jag skulle få bli första på min position. Men då valde den här nya tränaren att satsa på den yngre tjejen. Eh, vilket gjorde att jag nog... Nej eh, men jag kände mig nog lite så här. jag kände ändå att jag hade jag förtjänar, förtjänar, Men jag kände att jag hade en, en ledarroll i laget eh, och jag kände att jag ville eh, jag, jag gillar att vara en ledare för laget med den som kastar mig efter bollar och, och liksom visa vägen framåt och då kände jag väl också att om eh, ja, jag ska fightas här så kan jag lika gärna fightas i, en, i ett annat lag som har så många bra spelare alltså att om jag inte spelar jättemycket. För jag visste aldrig riktigt mycket jag spelade i Rander. Och då kände jag det så, här, men om jag går till Esbjerg vid två linjer. Jag kommer få spela varje match. Men kanske, jag vet inte hur mycket. Men det är precis som här. Men jag kommer ha otroligt bra träning För att det är liksom verkligen att spela på alla positioner. På alla positioner, ja. Så det var nog det som gjorde det. Plus att jag hade otroligt bra samtal med Mette och Jesper, då, och tränarna. Och tyckte det... Ja, men... Att det lät otroligt bra. Plus att jag menar, de var ju topplag. Ehm, och eh, Jag kände nog att det var dags att ta det steget. Att eh, gå upp eh, en nivå. Ehm, och det är jag ju otroligt glad av. Att jag, att jag tog det steget. Att jag inte, för jag är väldigt mycket trygghetsmänniskor. Och hade mycket välkund få för mig att stanna i randet. För vi var i en, in, lite i en dialog. Och då pratade jag också om tränaren och sa det här, att ja, men jag vill... Jag accepterar om du inte prioriterar mig i positionen men då kommer jag nog söka mig någon annanstans. Och det förstod han. Så vi hade en jättebra dialog eh, och var öppet hela tiden mellan mig och Anders. Men det, det föll sig på Esbjerg och eh, det blev väldigt bra. Det som eh, typ Peter Skogsberg och Thereto Valt och alltså, krävde i av oss när, där och då försökte banka in i våra huvuden så kändes det som att alla, alltså varenda spelare var i mot varandra och det, jag älskade det jag älskade att man kunde ryta till på träningarna och, och också det här, jag menar jag var ju egentligen alltså, lite nobody i den truppen men alla hade så mycket respekt för att, att det var ju nästan oftast jag som blev sur på träningarna och skrek för att <här> ja men det här, alltså när jag märker att någon gör samma tekniska affé fyra gånger då blev jag extremt frustrerad för att liksom Vi hade en så bra träningskultur att alla kunde skrika till att hej, fokus nu. Jag tror också det som gjorde att vi var så bra. Det var så otroligt öppet i tak och alla respekterade verkligen varandra. Även de som jag som är otroligt mycket bättre att Hanna-Polman till exempel att hon går och diskuterar situationen med mig. Vad tycker du, vad tänker du? Sådana saker gör ju också att man, alltså när jag kom dit så kände jag mig som nobody. Och att jag kanske inte ingen skulle lyssna på mig, men att jag gick dit för att se och lära. Men helt plötsligt så kände jag att, men gud, jag är ju en av dem, även om jag inte är det liksom titelmässigt eller på pappret. Liksom. Och det tyckte jag det var helt fantastiskt. Där gjorde Jesper ett fantastiskt jobb i att samla ihop så mycket bra människor skulle jag nog säga eller lagkamrater hur folk var i ett lag och jag ska veta, jag tror det kommer vara något unikt jag tror aldrig jag kommer uppleva ett så bra lag på bana och utanför igen det tror jag inte
2: Det när man hör dig prata om detta så blir det också lite för du är ju rätt lite ödmjuk kring alltså din egen roll i det här mm. för du är ju samtidigt också värvad till det laget mm men när du säger att ja, det är andra bättre spelare än jag. Alltså, mm. Tänker du så?
3: Jo, men det gör jag ju. Alltså, i Lugge var jag ju en spelare där jag ibland kunde känna så här: Att om jag hade gjort en dålig match så var det mitt fel att vi förlorade. Eller så att jag, kände, jag tog väldigt mycket ansvar på min axlar Och jag älskade det. Jag älskar att ha ansvar. Jag älskar att eh, vara viktig. Och det gör väl de flesta spelarna som håller på med sport, liksom. Men här kände jag ju att. Till en start i alla fall att jag kommer, ju aldrig, jag kommer nog aldrig vara den som avgör, eller jag kommer nog aldrig vara den som eh, är med i de avgörande situationerna för att det var så späckat med bra spelare. Liksom. Eh, samtidigt som Jesper och Mette fick värva mig med och sa liksom att vi, det vi ser i dig, de kvaliteterna, är ju någonting vi vill ha och vi kommer utnyttja. Och jag har ju. Jag tror bara det var en match under hela min tid i Espen som jag inte var inne inne liksom och spelade. Eh, så de använde mig absolut. Um, och eh, Nej, jag, jag vet inte. Jag, 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 men, det är ju också, när man har kommit till sånt lag. så Och det är väl det jag sa innan. så här att Ibland kanske man bara ska vara kaxig och skit i vad alla andra tycker och tänker. Ja, det var det är kanske, kanske har varit en fördel för mig, jag vet inte. Eh, men jag har ju alltid varit väldigt mycket... Lagspelare. Eh, på gott och ont, såklart. Att man lägger alltid, jag har alltid lagt laget för jaget, liksom. Eh, och det kan jag absolut kanske ha hämmat min utveckling i vissa fall. Eh, samtidigt som att jag tror inte, jag är inte personen som kanske hade, nej, men jag vände jag är inte personen som hade kunnat stå bakom att ta massor av egoistiska val för min egna del om, om laget skulle lida av det. För att jag i längden ska bli en bättre spelare, tror jag. Um, ja, det, det är en svår, en svår, svår sak att prata om, tror jag. Det här är alltså känsligt ska jag inte säga. Men det är fortfarande en dröm jag har och alltid har haft att vara i landslaget. Och tycker det är ganska jobbigt att jag inte... Um, ja, men att jag inte har lyckats uh, slå mig in där. Och nu kan jag säga så här att nu är det inte... Jag vill det fortfarande, men för mig är, alltså jag är också realist och jag inser ju och ser att Anna och Lin, alltså Anna Lagqvist och Lin Blom de är ju helt fantastiska. De gör ju det helt fantastiskt bra, både i anfall och försvar. Jag ser ju inte att det är någon som kan ta bort dem från sina positioner. Så i så fall ser jag ju att, ja men i så fall vill jag ha den där tredje platsen för att kunna vara där och vara Ja, men får vara med om detta och ta på mig landslaget igen och det är en stor dröm. Eh, samtidigt som jag kan förstå och se att eh, ska man ha en tredje linje så kanske man ska börja titta på yngre alternativ och det här. Och jag känner väl att, ja, men, jag vet inte, jag har, eh, jag har stått där och bankat eh, på porten liksom, sen juniorlandslagstiden tog slut och, det är ju svårt för mig som spelare att sätta finger på vad det är som, som gör det. Och jag tror, och det är där nu kom, då kommer jag tillbaka till det här med mina val av klubbar. Att jag kanske inte har gjort så smarta val om man ska titta i ett som jag sett. För att ska du ta en plats i ett landstad, om du inte om du inte redan är med så behöver du ju visa dig. Du behöver ju mycket speltid. För att du kan säga säga att jag tränar bra eller det. Men om du inte visar så har du inget att gå på. Och, och där tror jag att jag har hamnat i en liten dum situation. Att jag har tyvärr eh, kommit i, i, i lag med bra konkurrenter, vilket har gjort att jag har fått kämpa mycket på träning, jag har fått bra träningar men att jag kanske inte fått den mängd av speltid som behövs för att kunna lägga i grund för att ja, men jag tror ut henne för att hon har faktiskt presterat så här över lång tid um,
2: det, som, att, det som du själv sa när du in, innan valet att gå utomlands mm. jag vill ha tre bra säsonger
3: mm, innan exakt. jag går ut och det, var, och det var ju också. Då jag fick min debut i landslaget efter. Liksom. Det var första gången jag blev uttagen i landslaget efter att jag gjort några passån i svenska ligan. Och då hade jag ju där och då bevisat vad jag kunde på den nivån. Och sen så tog ut sen så flyttade jag till Danmark och då är det ju en ny nivå jag måste bevisa. Um, och det är, väl, ja, det är jättesvårt att svara på varför inte, varför inte jag lyckas ta en plats. liksom Men eh, först och främst det är det ju att Anna och Linn har varit så otroligt duktiga. Eh, att eh, det är väldigt svårt att, att, att ta en plats från dem. Eh, och det har jag inte förtjänat de sista åren. Eh, och det är ju mycket för att jag kanske inte har fått eh, så mycket speltid. Och det är också därför jag ville byta från Esbjörn. För jag känner så här nu är kanske min sista chans att, att liksom få en plats i landslaget inom det nästa året eller åren. och då måste jag spela mycket och därför jag trodde jag att jag valde en, ett lag eh, där jag skulle få spela mycket eh, så att Axnear ja, eller Signel eh, som var innan, att de skulle få se mig eh, för ser de inte mig så kan de inte ta med mig för då finns det inget att argumentera för Vet för
2: tanken inte. måste väl också vara om jag går till Esberg så är jag också kanske chanserna ännu större. Ja, men,
3: och det var ju det jag tänkte. Så här, jag men, går jag till det laget att spela i så bra lag och möter, så, så här, spela Champions League och, och allting då kanske jag inte behöver lika många minuter för att bli sedd. Nej. Uh, ja. Nej, men <laughs> Låt jag. det bli ett frågetecken. Nej, så det, det är uh, men jag drömmer fortfarande, och det har alltid varit min största dröm, och att få bära landfartröjan. Jag har alltid älskat det. Enda anledningen jag gick från Timersberg, det var ju, Marit Malm kom ju också, vi var ju två på linjen från start. Sen fick vi möjligheten att köpa Marit Malm, så vi blev ju tre på linjen. Så under alla mina år i Danmark så har jag konkurrerat med landslagslinjer. Alltså Katarina Heine som är första linje i danska landslaget och sen med Vilde och Marit som är landslagslinjer i norska landslaget. Um, och det var väl lite det jag kände att säga. jag älskade min tid i Esberg och en anledning jag ville därifrån var för att jag ville få en större roll. Jag, vill, jag ville känna, det här jag sa, jag vill känna mig viktig igen på ett annat sätt. Um, och eh, därför valde jag att gå. Det fanns inga, och det var ett jätt, jättetufft val. Det var länge funderat på om jag skulle stanna. Men jag hade bra dialoger med Jesper Jensen. Och han sa ju också, det klara att du du vill ju mer än så här. Eh, så vi förstår om du, om du vill gå, liksom. Så att, eh, efter många om och men och många tårar så tog jag valet att jag skulle eh, lämna Jesper Och jag hade, jag hade ändå en bra... En väldigt bra tjänst när jag åkte dit. Liksom. Eh, och då trodde man ju heller inte att corona skulle ha kanske så länge att man, man tänkte att man skulle kunna få lite vänner och besök och allting. Men det har ju varit ett jätte år skulle jag säga. Alltså, både då på grund av corona att man inte har kunnat åka hem särskilt mycket och att min familj inte har kunnat komma och äta på mig och inga vänner. Eh, så bara det att komma längre bort. Eh, i också när jag är en sån otrolig familje och trygghetsmänniska så blir ju det en sak men sen tror jag att annat som var tufft var ju att jag jag gick dit med förväntning alltså när jag gick till Esports så gick jag inte med förväntning att jag skulle få spela mycket men när jag gick till Dortmund så gick jag med förväntning att jag skulle spela mycket för det var den dialogen jag hade haft med tränaren och jag kände att äh, det fick alltså hela försäsongen var också ganska jag menar, delade vi 50-50 på, då jag hade jag en väldigt bra känsla. Men samma sekund som ligan gick igång så visste jag inte om jag skulle spela en match. Eller om jag skulle spela 30 minuter. Och, nej, men det var väldigt eh, oklart och jag kände att speltiden var inte var, var inte det jag gick dit för. Liksom. Alltså, det var därför jag gick dit, men det var inte så mycket som jag trodde jag skulle få. Och det blev också lite så här... Slag i, i magen liksom. Att jag lämnade något jag faktiskt älskade. För att åka. Till Tyskland. Under coronarestriktioner. Få mindre speltid. Plus att jag, jag, jag funkade inte. Eh, så bra med tränaren. Vi. Eh, vi hade inte riktigt samma syn. Eh, på. Eh, sättet på handboll. Eller sättet att träna. Vi, vi var lite för olika i många aspekter. Och det eh, det gjorde också att det skar sig lite. Och det tar också energi. Um, så det, det var, det var många, många saker som inte blev... Och förväntningar är också ju är så jävla dumt med förväntningar. För man skapar förväntningar, bygger sin bild i sitt huvud och blir det inte så så blir man ju besviken. Och det var jättemånga härliga tjejer i laget, Men vi fick ju inte umgås med varandra utanför handbollen. Det var ju, man fick upp max umgås med en, en, en annan person trots att vi var ett lag. Liksom, och... Folk mådde inte bra i Dortmund. Då då. Alltså vi spelade på grund av massa olika anledningar. att vi, att vi, Corona och eh, vi satt ju också i karantän i två månader. Alltså sammanlagt, alltså Vi hade ju varje gång man träffade någon med coronafall och det hände ju ändå under ligan ibland. så, skulle man sitta 14 dagar isolerad i sin lägenhet. Så det var ju mycket aspekt som gjorde att vi... Jag tror inte det var många i lag som mådde bra mentalt. Och det speglas ju såklart på träningar. Och därför ville det heller inte så här då kände jag inte heller rätten att stå och skrika på en träning. För att folk gav kanske 100 procent det de hade just nu. För jag märkte själv att mitt 100 procent var ju kanske mitt normala 60 procent. Och då började jag också känna att jag tappar tappade mig själv. För jag, jag brukar ju alltid stå upp för det här och det här och tycka det här. Och då när man börjar tappa sig själv, då börjar man ju verkligen känna att jag är på fel plats. Men sen hittade jag en balans... Eh, Tidig vår över hur jag skulle bara hantera situationen och då kände jag att nej men gud jag, jag vill nog testa något helt annat bara för att nollställa och få hitta glädjen lite i nya gre- alltså i något jag inte har testat tidigare med fortfarande handboll men jag hade jag tror jag hade skrivit skrivit mig tror jag jag pratade med min agent om det faktiskt Jag har faktiskt också hört om andra spelare som har gått till den här klubben under den här tränaren. Som har varit lite trötta på handboll och haft en jobbig upplevelse i en tidigare klubb. Och fått tillbaka så här, verkligen brunnit och kärleken för handbollen.
2: Hur är din franska då?
3: Nej men den är ju inte jättebra. Så att nej men från det är den dagen jag egentligen signade för som och så skickar de direkt en e-mailadress till en franslärare. Så vi har haft lite, jag och partner har haft lite franska digitala lektioner eh, och det kommer vi fortsätta sen när vi kommer till Frankrike och det är ganska många utländska spelare de har köpt i år, det är en dansk och en norsk och en spansk också som jag vet, så alla vi fyra ligger ju lite i nybörjarstadiet så att det blir att eh, träna med svenska men det går ju så snabbt, det är så svårt.
2: Har du lärt dig någonting?
3: Ja, en peu. Yeah. Je parle un peu français. <laughs>
2: Also, très bien.
3: Très bien. Yeah. Snackar du? Ja, lite. Nej, det är jag Nej, podcasten på franska. Absolut. <laughs> Nej, jag har jag inte snackat lika mycket. <laughs> <Nej>. <laughs> ja.
2: eh, stort tack för att du ville vara med, klara. Tack så mycket. Det var jätteroligt att ha dig här.
3: Det samma att vara här.